0: El
1: imperialismo no perdona la traición. Los episodios golpistas en América Latina, prácticamente todos bajo el mando de Estados Unidos, habían funcionado y no habían permitido que sus intereses fueran vulnerados, hasta que se perdió el control en Panamá. Dictadores amigos podrían fácilmente estar del otro lado de la balanza y convertirse en enemigos, como pasó al general Antonio Noriega, puesto por Estados Unidos y retirado por Estados Unidos. La lección es que en el poder no hay amigos, hay intereses, y la traición de Noriega provocó su derrocamiento y detención. Sin embargo, en el episodio de hoy les contaremos el cambio de estrategia que los estadounidenses emprenderían en adelante. Por un lado el final de las invasiones militares, y por otro la posibilidad de que no siempre se gana una guerra, como el caso de Nicaragua, cuando su revolución sandinista tomó por sorpresa a los estadounidenses y cambió la perspectiva de estar del otro lado de los golpes de Estado. Las claves del mundo. El contexto internacional en podcast OM.
2: Hola amigos, los saludamos de nuevo con mucho gusto en este tercer capítulo de Los golpes de estado en América Latina y hoy vamos a hablar pues de dos temas que a nosotros nos llaman mucho la atención que es el caso de la invasión a Panamá de 1989 y también pues la revolución sandinista y lo que vendría después eh, que fue la contra nicaragüense que en muchos sentidos está unido a lo que pasó en Panamá antes del derrocamiento de el general Manuel Antonio Noriega soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y me acompaña mi compañero y mi amigo, como siempre, Jair Soto, aquí en cabina. ¿Cómo estás, Jair?
1: Hola, Víctor. Un placer, siempre.
2: El 20 de diciembre de 1989, miles de militares desembarcaron en Panamá con un solo objetivo, arrestar al hombre fuerte del país, el general Manuel Antonio Noriega, antes estrecho aliado de Washington, pero que cayó en desgracia. Sin embargo, ¿por qué Noriega era tan importante a tal grado que empujó a Estados Unidos a llevar a esta invasión a gran escala en el subcontinente americano?
1: Para ello vamos a retroceder en el tiempo más de un siglo atrás, hasta 1903, cuando Panamá se independizó de Colombia con apoyo de Estados Unidos, a cambio de que el naciente país se diera a los estadounidenses los derechos de construcción y explotación de un canal interoceánico y la soberanía de sobre el territorio por donde pasaría el canal. El canal, una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la historia, se inauguró en 1914 y revolucionó el comercio mundial.
2: Por décadas, el canal generó ingresos obscenos para Estados Unidos, comparados con la ínfima ganancia que dejaba a Panamá el malestar entre la población era cada vez mayor y desembocó en violentas revueltas contra la autoridad estadounidense del canal. En 1977, para terminar con las protestas, se firmaron los tratados de Torrijos Carter que garantizaban que Panamá recuperaría paulatinamente el control del canal y de sus territorios cedidos a los estadounidenses.
1: El tratado fue firmado por el presidente Jimmy Carter y el general Omar Torrijos, que gobernaba Panamá desde 1968 gracias a un golpe de estado bendecido por Washington. En esos años, la mano derecha de Torrijos era justamente Noriega, que había recibido formación de inteligencia en la Escuela de las Américas, institución estadounidense dirigida por la Guardia Nacional y con base en Columbus, Ohio, cuyo fin, como ya hablamos en nuestro anterior podcast, era entrenar a militares latinoamericanos, sobre todo en labores de contrainsurgencia y neutralización de movimientos populares. Ahí, los militares panameños aprendieron a aplastar a los rivales de Torrijos mediante infiltración, tortura y desapariciones.
2: En esta trama, el papel de Noriega era trabajar para la CIA, dándole información sobre grupos de izquierda de Panamá y de todo Centroamérica, sobre todo tras el éxito de la Revolución Cubana que arrastraba apoyos por toda Latinoamérica. Por ello, la lucha contra el comunismo en la región se volvió vital para el gobierno de Washington. Sin embargo, lo que Estados Unidos no sabía en ese momento sobre Noriega es que era un agente doble. Por un lado era parte de la CIA y por el otro pasaba información sobre los planes de Estados Unidos a países como Cuba, claro, a cambio de dinero. En julio de 1981, un misterioso accidente aéreo que nunca fue aclarado acabaría con la vida del general Torrijos. Noriega de facto lo sustituyó en el poder y se convirtió así en el hombre fuerte de Panamá.
1: Ya como presidente, Noriega siguió con sus actividades dobles, ahora ayudando a narcos como el colombiano Pablo Escobar a traficar drogas hacia Estados Unidos. Por otro lado, ayudaba a los mismos estadounidenses a traficar armas a las guerrillas anticomunistas en América Central, como a la contra nicaragüense que combatía al Frente Sandinista de Liberación Nacional, un episodio al que llegaremos más adelante.
2: En 1984... El opositor panameño Hugo Spadafora denunció públicamente esas actividades criminales de Noriega, tras lo cual fue asesinado cruelmente. Esto, en lugar de acabar de tajo con los problemas del general, los encendió al provocar protestas masivas en todo el país. Era el principio del fin del reinado de Noriega, que perdería la venia del gobierno estadounidense.
1: El presidente Ronald Reagan había apoyado por años el régimen brutal de Noriega y su gobierno fue acusado de financiar la compra de armas para la contrainsurgencia centroamericana mediante el lavado de dinero producto de la venta de drogas en Estados Unidos, sobre todo en los barrios de población negra. Pero en 1987 a Reagan ya le fue imposible sostener al régimen panameño y pidió la destitución de Noriega, apoyado por una de las armas favoritas estadounidenses, la imposición de sanciones económicas también lo acusó de narcotráfico y lavado de dinero. En respuesta, Noriega súbitamente se convirtió en antiimperialista y avivó entre los panameños el sentimiento antiestadounidense, acusando a esa nación de todos los males de Panamá.
2: Declaración del mandatario de Panamá, Manuel Antonio Noriega, en 1988.
1: Por la revolución! Estos pueblos! Que ustedes representan, hemos estado nuevamente unidos anteriormente en la misma lucha, en la misma batalla, en la búsqueda de nuestro gobierno, en la búsqueda de nuestra autoridad de en la lucha en el tiempo y en el espacio contra la
0: fuerza colonialista que se resisten a morir y que se ven en carne con una un salvaje puñalada en el corazón de América.
2: mayo de 1989, en plena campaña para las elecciones presidenciales, los candidatos opositores fueron brutalmente agredidos en las calles de la capital y la indignación internacional provocó la reacción del nuevo presidente estadounidense, George Herbert Bush, exdirector de la CIA y quien conocía muy bien a Noriega y había trabajado con él. Bush pidió la inmediata renuncia de Noriega, pero este se negó y retó en el parlamento al gobierno estadounidense. «Le digo a los norteamericanos que no me sigan amenazando», porque no le tengo miedo a la muerte, arengó el general ante sus seguidores que lo
1: vitoreaban. En este clima incendiario, el 16 de diciembre de 1989, un oficial panameño mató de un disparo a un marín de Estados Unidos, el pretexto perfecto para una invasión. El 20 de ese mismo mes, 26.000 soldados estadounidenses y un importante contingente de barcos y aviones de guerra, arribaron a Panamá con la misión de capturar a Noriega, a quien defendían unos 12.000 soldados panameños. Noriega se escondió unos días en la Embajada del Vaticano, pero su suerte estaba echada. El 3 de enero de 1990 se rindió y fue llevado a Florida. Sin
2: embargo, su captura no terminó con la Operación Causa Justa y esta siguió hasta el 31 de enero lo que la ONU y numerosos países consideraron como violatorio al derecho internacional además se estima que los militares estadounidenses mataron a miles de panameños entre soldados y civiles Guillermo Endara, antiguo candidato electo en los últimos comicios anulados por Noriega tomó posesión de la presidencia de Panamá
1: Noriega fue juzgado en Estados Unidos país que lo educó, protegió y encumbró y fue hallado culpable de asesinato crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero, por lo que fue condenado a 40 años de prisión. 30 años después, la seguridad del canal sigue a cargo de Estados Unidos para casos de guerra, aunque en 1999 salió el último soldado de Estados Unidos y en el papel, Panamá recuperó la soberanía de la zona.
2: La última invasión militar y unilateral estadounidense en Latinoamérica terminó, pero no su poder de desestabilizar a los gobiernos. También acabó con la era de dictadores panameños que el mismo Estados Unidos había comprado, pero los golpes de Estado instigados por Washington han seguido en otros países, aunque no siempre con los resultados esperados, como en el caso de la contra nicaragüense.
1: La de Nicaragua, después de la mexicana y la cubana, fue la última revolución armada triunfante de América Latina, que llevó a los sandinistas al poder, aunque ahora vive sus horas más bajas con la presidencia de Daniel Ortega, pero en sus mejores momentos la revolución sandinista también produjo una oleada de apoyo internacional y al mismo tiempo intentos de golpe de estado. Aunque en ese caso, como vimos antes, podemos llamarle contrainsurgencia armada financiada desde el exterior. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, en honor a Augusto César Sandino, un guerrillero de principios del siglo XX, puso fin a la larga dictadura de la familia Somoza, que gobernaba Nicaragua desde los años 30, derrocando al tercer miembro, Anastasio Somoza de Baile.
2: Era 1934 y la Guardia Nacional que dejaron los estadounidenses para mantener el orden era comandada por el padre de este último Somoza, llamado Anastasio Somoza García, quien ordenó asesinar a Sandino y después obtuvo el apoyo de Washington para gobernar el país. Incluso se dice que el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt defendió al primer Somoza diciendo, «Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta».
1: Así la lucha contra los Somoza se extiende desde los años 30 y 50, y se intensificó en 1978 tras el asesinato del director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, opositor a Somoza y miembro de una de las familias más prominentes del país, lo que unió a las diferentes facciones del Frente Sandinista fundado en 1969 para tomar la capital de Managua el 20 de julio de 1979 con un amplio respaldo popular. La lucha dejó 35.000 muertos, la mayoría civiles, de acuerdo con el Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo. Tras el triunfo de los hijos de Sandino, dio inicio al proceso llamado Revolución Popular Sandinista que abarcó de 1979 a 1990.
2: Un nuevo gobierno popular surgió del proceso donde había desde marxistas hasta socialdemócratas, empresarios y miembros de la llamada Teología de la Liberación, el cual puso en marcha reformas económicas, políticas y educativas, además de reparto de tierras y mejoras en salud, lo que le valió en su momento el reconocimiento internacional. Sin embargo, el pacto de gobierno se resquebrajó cuando Violeta Barrios, viuda de Chamorro y Alfonso Robelo, los representantes del sector empresarial, decidieron renunciar en abril de 1980 por lo que llamaron deriva socialista del Frente Sandinista y la cada vez mayor influencia de Cuba en asuntos internos del país.
1: Este suceso dio inicio a la resistencia o contra a la cual Robelo se uniría y que con el tiempo agruparía diferentes fuerzas contrarrevolucionarias organizadas y financiadas por Estados Unidos. La contra alegaba que los sandinistas se alejaron de sus promesas de elecciones democráticas y economía mixta para adoptar medidas radicales, como la expropiación de empresas de la burguesía, la censura de la oposición y la prensa.
2: Lo cierto es que la contra hundió a Nicaragua en una guerra civil y una crisis económica y social que obligó a los andinistas a negociar y convocar elecciones en 1990, pocos meses después del derrumbe del bloque socialista. En esos comicios, el entonces presidente Daniel Ortega perdió ante la Unión Nacional Opositora. Así, si bien falló el golpe de Estado de la oposición armada, el Frente Sandinista se convirtió en la primera fuerza política en la historia de América Latina que alcanzó el poder por las armas y lo entregó en las urnas.
1: Pero el comandante Daniel Ortega, presidente de la república de 1984 a 1990, regresó al sandinismo al poder cuando en enero de 2007 ganó de nuevo la presidencia y hasta la actualidad gobierna con mano de hierro, sofocando y encarcelando a la oposición y es la persona que más tiempo ha pasado al frente del país, más de 23 años, superando a cualquiera de los Somoza a quienes contribuyó a derrocar.
2: Desde entonces, pese a las sanciones económicas estadounidenses, la presión internacional y la oleada de protestas ciudadanas que han sacudido al país, lo que él llama la segunda etapa de la revolución sandinista continúa, la última revolución armada triunfante de América Latina.
1: Hemos escuchado los dos episodios claves de toda una era de golpes de Estado en Latinoamérica, un laboratorio de experimentación de políticas de izquierda y de imposiciones de derecha, Estados Unidos aprendió por décadas a provocar caídas de los gobiernos que lo molestan o intervienen en sus intereses de manera violenta a costa de miles de muertes. Pero los casos de Panamá y Nicaragua marcaron al régimen imperialista dos tropiezos que harían que las estrategias de intervención cambiaran a métodos de los que hasta hoy en día somos testigos.
2: Estas nuevas estrategias a las que los analistas ahora llaman los golpes de estado suaves se han implementado en Latinoamérica desde la década de los 90. Estados Unidos ha apostado por una intervención no directa. La violencia continúa, pero sin que Washington se ensucie las manos de sangre. Es verdad, ahora los estadounidenses batallan más en intervenir militarmente, más allá de los costos que implica. Es por eso que la nueva faceta golpista imperialista se ve reflejada en lo económico el bloqueo comercial en casos como Cuba, Nicaragua o Venezuela.
1: Y también tenemos los casos de los golpes institucionales como el caso de Brasil con Dilma Rousseff o el reciente caso de Vizcarra en Perú, donde los parlamentos se rebelaron para sacar del poder a sus respectivos mandatarios. Pero eso será tema de nuestro siguiente episodio en donde nos adentraremos a los casos anteriores, además de Bolivia, Ecuador y Paraguay. Así damos fin a este episodio nuevamente agradecemos a todos los escuchas en esta emisión de las claves del mundo en este serial los golpes de estado en América Latina esto continúa para la próxima semana como cada lunes nos podrán encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify Google Podcast, Apple Podcast Acast, Deezer, Amazon Music ahí pueden encontrar también todo el material que organización editorial mexicana pone a su disposición ahora qué nos puedes recomendar Vicky
2: pues, ayer hoy les vamos a recomendar una Economía pesada con Mario Alavés y Luis Carriles. Todo lo que usted necesita saber sobre economía, sobre negocios, las últimas tendencias en esos temas, Economía pesada.
1: Y también los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestros canales de contacto como nuestra cuenta de Twitter arroba podcast OM, y nuestro correo electrónico podcast .mx, para que nos den todas sus sugerencias sus dudas, sus saludos vamos a estar muy al pendiente muchas gracias Víctor
2: gracias Jair y gracias a todos por escucharnos hasta la próxima semana
1: así será, no sin antes agradecer también la producción de Mitzi Hernández tenemos una cita el próximo lunes hasta entonces